0: Esto es la Rojinegra Podcast. Familia Rojinegra, estamos en semifinales. Los Rojinegros suman su segunda semifinal al hilo, mientras que los dirigidos por el Piojo Herrera buscan retomar la senda de equipo ganador que ha caracterizado a Tigres en los últimos tiempos. Ambas aficiones se caracterizan por ser de las más apasionadas y entregadas del país. Y precisamente para hablar de esto, nos acompaña un buen aficionado incomparable, que representa a la perfección al aficionado de Tigres. Está con nosotros Johnny Ramos.
1: ¡Hey, qué onda! Buenas tardes a toda la banda que, que escucha a la, a la Rojinegra. Gracias por la invitación y considerarme representando acá a la gente de Tigres.
0: ¡Eso, mi Johnny! Pues estamos en semifinales. ¿Cómo te
1: sientes? Eh, la verdad, este, siendo sinceros, acá la gente está un poco nerviosa por, por todo lo que ha venido haciendo Atlas, sobre todo el, la temporada pasada y ahorita pues se dice que ya tenían mucho tiempo sin, sin ser consecutivos en una semifinal. Entonces, la gente de Tigres tiene un cierto respeto también hacia... hacia todo lo que tiene que ver con Atlas, la verdad, vienen haciendo bien las cosas y el día de hoy toda la gente de Tigres está un poco nerviosa, la verdad.
0: La verdad es que entre los nervios, la emoción, la ansiedad, como rojinegros estamos viviendo el sueño, estamos teniendo por fin esas experiencias que siempre quisimos compartir y ahorita te lo juro que me están sudando las manos, ya no sé si es de los nervios, de emoción, de ansiedad o del calorón que está haciendo aquí en Guadalajara, pero listísimos para vi vivir este primer partido en semifinales.
1: Sí, no, de, de aquí también, o sea, digo digo no estoy yo para mencionarlo pero acá se consume mucho fútbol no sé si lo sepas que, que es una ciudad muy futbolera entonces aquí desde que entras al trabajo, la hora de la comida, la hora del break, todo se habla por decir días como hoy se habla Tigres Atlas entonces ya sabrás cómo están todos y y también acá hay demasiado calor, pero creo que ya estamos acostumbrados al calor. Pero sí, igual con la misma ilusión que siempre, pero teniendo un gran respeto, la verdad.
0: Oye, mencionabas que ahorita por allá en tu tierra no se habla de otra cosa más que de Atlas contra Tigres. Yo veo que traes la camiseta bien puesta, pero ¿cómo te preparas tú para el encuentro de hoy?
1: Pues normalmente ahorita como es este partido entre semana, pues sales del trabajo y, y lo, que, lo que ahorita este, hacemos como ritual, como le llaman por ahí. Este la típica previa, ¿no? La previa donde, pues ahorita ya sabes que es complicado un poquito viajar, ¿no? Entonces y más a la cancha de ustedes ahorita, entonces sí la, la gente acá se prepara con carnes asadas, este, un poquito de música en vivo, todo lo que tiene que ver referente siempre por lo regular nos juntamos dos tres horas antes para hacer todo lo que tiene que ver con la carne asada, pollo asado, discada, algún aperitivo, ¿no? Para también este sobrepasar la, la cerveza, que también Eso, es muy, muy fundamental en una previa, ¿no?
0: A ver, descríbenos paso por paso cuál es tu ritual de hoy.
1: Mi ritual sería, o sea, pues comprar una carnita asada dos horas, casi tres horas antes, armarla, en lo que queda, también estás una chévere, la típica plática previa al partido este las, las posibles alineaciones que, que entre amigos, digo, las previas acá normalmente son entre amigos que vamos al estadio, o los que no van también hacen previa, pero siempre es hablar de fútbol, a veces hasta la novia que no entiende esto se enoja porque antes y después de un sábado futbolero hablamos de fútbol acá
0: no, y sabes, ahorita que me estás contando de todo esto, de las carnes asadas, los rituales, etcétera yo te cuento, voy llegando a Guadalajara, aquí estuve para el juego de hace dos días contra Chivas, me regresé porque tenía clases presenciales, pero en menos de 24 horas ya estoy aquí en Guadalajara otra vez, yo ya me fui por mis chilaquiles, por el chocomil, ya tuve mil debates entre cuál jersey voy a usar hoy, porque en verdad muchos creemos que el resultado depende de cuál jersey nos ponemos el día del juego, ¿a poco no?, a ver, tú cuéntanos, ¿tú tienes alguna cábala?
1: Antes de que mencionaras eso es lo que te iba a decir. O sea, porque muchos tenemos muchas playeras, pero siempre tenemos una que, que da, es nuestra cábala. Acá la gente en Nuevo, en Nuevo León, digo, hablando de los de enfrente y de tigres, eh, la gente acá es muy cabalera. Sí, sí, tengo cábala, creo que la playera que traigo puesta. Digo, Tigres tiene ciertos campeonatos últimamente, y. Yo tuve ciertas cábalas para cada, cada campeonato, no digase así. Entonces la cábala de esta temporada es esta playera que traigo puesta. Eh, esta playera que traigo puesta me gustaría compartir que es de 1994. Ese año mi papá me, me llevó al estadio, creo que fue el año siguiente, en el 95. Entonces fue mi primer playera en aquellos tiempos este, que yo porté de tigres a los cinco años. Entonces ahorita la volví a conseguir por internet y pues la porto con orgullo, ¿no? Y me ha dado wow. cabal ahora sí que, que somos, sí, o sea, la gente de acá es, a resumidas cuentas, somos muy caballeros y sí, sí tengo esta playera de cabal que es en esta temporada. Aguas.
0: Órale, entonces esta es la que usaste durante toda la temporada.
1: Se va a escuchar un poco loco, pero buscan la playera que con la que sí está dando suerte tal temporada y yo desde que me puse esta chingado no me gustaría echar la sal, pero casi nunca perdemos, ¿verdad?
0: Bueno, no es que te cuento, yo tengo un amigo que hasta los mismos boxers que se puso para la Siempre final lo lava, los está ¿verdad? usando. Esperemos que sí los esté lavando. Dice que sí, pero vamos a creerle porque nos conviene. Este, Pero en serio, viene usando hasta el mismo jersey, los mismos boxers, recorre las mismas rutas, va a comer, a desayunar al mismo lugar. No, hombre. Yo creo que un día lo vamos a invitar nada más, pero que nos cuente ahora sí que todo su ritual.
1: No, pues sí, la verdad este, es, es bonito las cábalas. Mucha gente tiene una, pues, lo, lo tacha de loco de, o de apasionado, pero, no sé, es algo como que un sentimiento que, que los que no están de este lado nunca lo van a entender, la verdad.
0: Bueno, y a todo esto, a lo mejor yo me voy a ir por una pregunta muy básica, pero queremos saber por qué le vas a Tigres.
1: Fíjate, ahorita este, la persona que, que me recomendó con ustedes es, es un buen amigo mío, ¿verdad? Entonces él sabe algo de esto que voy a platicar y fue también donde se quedó un poquito comprendido, pero a la vez eso pasa mucho aquí en Nuevo León. La forma en que yo fui tigre es por, pues por mi papá, ¿verdad? Y por mi mamá. Este, ellos, cada quien por su lado apoyaba a tigres antes de que yo naciera, entonces se casaron bla, 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 pues tigres es lo que unió. Pero mi familia en general, desde mi abuela, que en paz descanse, mis dos abuelas, este... Bueno, por el lado de mi mamá, mi abuela, no se perdía los partidos de Tigres y a veces hasta llegó a tener un abono, como se le llama acá en Nuevo León, a, a comprar toda la temporada, pues. Entonces, toda mi familia de los dos lados son muy tigres, la verdad. Creo que no hay rayados. Si acaso uno otro, pero no son contados, la verdad, uno o dos. Pero sí... El arraigo a tigres fue por mi papá.
0: Oye, qué bonito, entonces naciste de un amor tigre. Yo incluso estoy considerando que uno de los requisitos para tener galán es que sea rojinegro, porque quién más entendería toda esta locura, ¿no?
1: Claro, claro. Eh,
0: mencionaste ahorita que por ahí entre tu familia también hay aficionados del Monterrey, si bien sabemos que las dos aficiones son muy apasionadas, para ti, ¿cuál consideras que sea la mayor diferencia entre la de Tigres y la de Monterrey? Que, por ejemplo, aquí en Guadalajara es muy marcada la diferencia entre Atlas y Chivas por dos cuestiones. Una, que ellos juegan con puros mexicanos y los atlistas, pues, no sé, incluso existe mucha influencia sudamericana, ¿no? La otra sería... En cuestión de clases, que por ejemplo, antes la afición de Chivas era pues de las clases populares, mientras que el Atlas era de clases medias y altas, que si bien ya no existe eso, porque ahorita ya todos somos pobres, pero pues a eso voy, ¿no? A que, a que me cuentes para ti qué marca la diferencia entre la afición de Tigres y la de Rayados.
1: Sí, la diferencia acá entre Tigres y Monterrey, eh, por un tiempo y fue parte de, de, ahora sí que de la historia de los dos clubes, eh, Rayados se. se Caracterizaba por, por estar en una ubicación o sede, como quieran llamarlo, muy fresa, como le llaman acá. Y Tigres, Tigres era el equipo de, del pueblo, ahora sí, como quien lo dice, ¿verdad? Entonces, hubo mucho tiempo donde nunca faltaban la, las cargadas o, o, como le dicen por allá acá, la, el tiracarro de que Tigres era del pueblo y Rayados era del sector, pues rico, como quien podría decirse, ¿verdad? Entonces mucho tiempo eso caracterizó a las dos aficiones, pero en sí, en general, en cuestión de pasión, este, pues sí son muy parecidos, la verdad, en cuestión de pasión, pero eso es lo que caracterizó en aquellos tiempos, como tú mencionabas, pues sí, hoy en día ya el rango de que si eres rico o pobre ya como que en el fútbol mexicano ahorita no se ve tanto, ¿no? pero sí, mucho tiempo fue así o sea, rayados los ricos, tigres los del pueblo, el equipo del pueblo le llamaban a tigres antes, entonces sí, sí eso ha caracterizado mucho tiempo.
0: Oye, y ahorita que hablamos de aficiones ¿cuál es tu mejor anécdota como aficionado de tu equipo?
1: Ah, mi mejor anécdota siguiendo tigres fue justamente en el 2011 no, en el 2000 2000 2000 siete creo contra Querétaro bueno tengo varias anécdotas que me ha dejado Tigres pero yo recuerdo en los tiempos donde no ganábamos nada recuerdo que copamos toda la cabecera de, de Querétaro y aunque no fue un partido donde ganó Tigres creo que empatamos dos a dos con Emanuel Cerda en aquellos tiempos eh ese partido nos representó mucho porque fue uno de los partidos donde más lo disfrutó la afición. Digo, digo, hablo de mi experiencia. No ganábamos nada, pero un empate lo disfrutamos como si fuera el campeonato, ¿verdad? Este, Han surgido varias anécdotas, pero la que una de las que más marcó fue a Querétaro, ¿verdad? Y han surgido más como... Tengo otra muy presente donde jugamos, creo que era la semifinal... No, los cuartos de final, perdón, contra Pachuca. El camión se descompuso y nos tuvimos que ir en taxi desde, que era, desde Querétaro hasta Pachuca. Y llegamos al segundo tiempo, ya había metido gol en ese entonces. Pero igual, o sea, la gente de Tigres creo que hizo invasión en ese entonces y veníamos muy felices. Digo, la aventura queda, ¿verdad? Pero son las cosas que a veces haces por el equipo que muchas de las veces ni los jugadores se dan cuenta, ¿no? pero sí, o sea, ahorita son las cosas que, con las que me he quedado. También hubo otro viaje ahí a Torreón, justamente en ese mismo año donde yo le platicaba a la gente que iba conmigo como recordándole los años que no ganábamos nada, ¿no? Recordar, recordarles esos años y pues muchos íbamos con el miedo, ¿no? Uno como joven de de nueva era de Tigres no lo habíamos visto campeón, entonces ese día no ganábamos nada, ahorita tenemos que ir con ganas y pues gracias a Dios ese partido se dio 1-0 con gol de Damián y, y pues Tigres campeonó, pero hacíamos mucho énfasis en que íbamos muy nerviosos y yo les platicaba que pues antes no ganábamos nada, íbamos con ganas, ahora teníamos que, que ir a dejarlo todo en, en Torreón y pues así fue, gracias a Dios y, y de ahí siguieron los campeonatos. Pero sí, yo digo que la gente de Tigres un buen tiempo sufrió mucho por, por no tener campeonatos, la verdad.
0: No, pues claro, digo, ¿qué me puedes decir a mí de eso?
1: Sí, o sea, ¿qué les voy a contar a ustedes de, de esto, no? Pero no, sí, sí, este quedaron esas anécdotas ahí en mi. en mi baúl.
0: No, hombre, es que no hay nada más bonito en la vida que podamos tener este tipo de historias, que podamos compartirlas. Si bien cada uno. Tenemos nuestro equipo, al final nos parecemos mucho en la pasión que compartimos, las cosas que arriesgamos, lo que dejamos de hacer con tal de poder ir a ver a nuestro equipo, que el amigo ya vendió su coche, que se fue sin permiso, que si alguien durmió en la calle. Como dices, ni el equipo ni la directiva tienen idea de todo lo que estás dispuesto a hacer, pero es tanto el amor a los colores que no es necesario. Digo, se han perdido relaciones, matrimonios. Es que es algo increíble lo que uno puede llegar a hacer por su equipo.
1: Sí, ¿no? Totalmente. Y, y a veces, muchas de las veces, eh, digo, les ha pasado a ustedes que gente de Guadalajara o, o aquí en Nuevo León mmm, critica a la gente que es muy aficionada, pero yo siempre les digo, o sea, si no estás acá nunca lo vas a entender y la neta qué hueva explicártelo. <risa>
0: Claro, sí, 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 claro. Es que es como decimos por acá, si te lo explico, no lo entenderías. Y la verdad es de que este tipo de, de pasiones ha salvado vidas, ha rescatado a gente de depresiones, de momentos difíciles, ha unido familias y ha creado muchas nuevas. Y no sé, a veces puede llegar a ser la mejor terapia.
1: Hace tiempo platicaba, digo, yo anteriormente iba a la barra, ahorita ya no voy a la barra. Este, pero hay un buen sector de gente que pues que tiene otras prioridades, ¿verdad? Ya no está tan activo como yo, pero vamos cada 15 días, eso sí, siempre vamos cada 15 días, pero no tan metidos de lleno con la barra, entonces entre pláticas y todo, este, un día platiqué con dos amigos y ellos contaban que por decir, antes tigres o no sé si lo siga haciendo para muchos, pero era un escape, te peleabas con el papá Tigres te, te alegraba, te cortaba la novia, Tigres te alegraba, te corrían del trabajo, no tenías dinero, pero Tigres te alegraba, entonces Tigres siempre como que era nuestro escape, digo, al final de cuentas es fútbol, es deporte, a veces, muchas veces, en los tiempos del 2003 al 2008, el que era barrista era muy criticado, sin saber que en la 51... En la, en la Legión, en la Rebel, en Tigres, en Rayados, hay mucha gente con profesión y muchas veces la gente no lo sabe, piensa que somos unos vagos, ¿no? Y es lo que a veces como que sí nos pegaba muy fuerte a la gente que sí estábamos metidos
0: de lleno Sí, ¿sabes? Yo creo que siempre se le tiene una idea estereotipada a la gente que va al estadio, a las barras... Eh, no sé, yo te voy a contar una historia Yo crecí en Guadalajara En una familia muy futbolera 100% rojinegra A tres casas del estadio de Jalisco Y en el momento en que me voy a Estados Unidos Para mí el Atlas fue como mi salvación Era lo que cada semana me hacía sentirme en casa no, Sentarme con mi familia ver el partido Con nuestras playeras Tratando de cantar las porras que se escuchaban a través de la televisión Era olvidarme que yo estaba lejos Que estaba empezando de cero en un nuevo país
1: Sí, sí, no, y, y muchas de las veces ahí mismo, en el mismo estadio, no sé si te ha pasado a ti, que a veces conoces a tus verdaderos amigos, el fútbol me los ha dado a mí, a mí y a mucha gente que puedas platicar de acá en Nuevo León, muchas veces los mejores amigos los tienes en el estadio.
0: Totalmente, es que la gente está igual de loca que tú, es esa la familia que uno elige.
1: <risa> Será por eso, ¿no?
0: Oye, Johnny, ¿hay algo que tú quisieras borrar como aficionado de Tigres?
1: Este, Pues, peores anécdotas con el club. Eh, pues yo tengo... Pues ya sabes, o sea, como tal, hay muchas cosas que, que tenemos un rival muy, muy a full que siempre ha estado ahí. Entonces, fíjate que a mí cosas que yo viví como aficionado, porque hay unas que no me tocaron como tal, que no quiero mencionar cuál es, pero, pero lo que sí me gustaría borrar en, mi, en mis cosas como Tigre, en un tiempo existió un jugador que se llamaba Walter Gaitán y Andrés Cookie Silvera. Entonces a ellos nunca, nunca se les dio el campeonato. Y lo que yo sí, la verdad, me gustaría quitar de como Tigre son esos horrores que pasamos contra Pachuca, las dos finales que perdimos, la verdad. Sí, es algo que no, no quisiera recordar nunca más
0: Ah, claro, claro, no, es que perder una final es lo peor Mira que te habla la voz de la experiencia Yo cuando Atlas perdió contra el Toluca era un luto en casa Creo que ni las luces estaban prendidas Recuerdo a mi primo llorando, todos caminando como zombies en la casa Sin, sin hablar, sin dirigirse la palabra Digo, yo tendría unos nueve años Pero recuerdo perfectamente ese momento Fue como un trama de niñez
1: pero creo que en ese tiempo, si tú le preguntabas a todo México a qué equipo apoyaba, yo creo, y yo me incluyo, apoyábamos al Atlas porque Atlas venía de una temporada muy excelente y con muchos canteranos. Yo tenía nueve, diez años, no lo recuerdo, pero fui futbolero desde muy chico, entonces mi papá me inculcó el fútbol desde muy temprana edad, entonces mucha gente apoyaba al Atlas. O sea, queríamos que Atlas quedara campeón por lo que era... La historia de Atlas, ¿no? Entonces, Daniel Osorno, Cepeda.
0: Rafa Márquez. Todos
1: esos jugadores que... Rafa Márquez, este... Creo que esa final es de las más épicas de todo México. Digo, hay otras también como las de Toros Nesa.
0: Como la del 12 de diciembre, por ejemplo.
1: <risa> también, ándale. Sí, o sea...
0: Oye, ¿y el año pasado también apoyaste al Atlas?
1: Sí, claro. O sea, yo, yo soy muy en... Estoy muy a favor... Estoy muy a favor de, de los equipos que, que la han sufrido, ¿no? La afición que la ha sufrido, estoy muy a favor de todo eso. Entonces, un Atlas, un Racing, hablando de Sudamérica, un Colón que hace poquito quedó campeón y tiene los mismos colores que ustedes, ¿no? Entonces, son equipos que la sufren. Entonces, sí, sí, sí quería... Por la alegría de la gente, ¿no? De ustedes.
0: Eso, tú nos echaste porras. ¿Tuviste al final?
1: Sí, pr primero que nada... Somos muy futboleros, ¿va? hay que ver fútbol de todo, ¿verdad? Para saber todo. Entonces, sí vi la, la final. De hecho, yo si Tigres no está, también veo las, los cuartos de final, semifinal. No me cierro. O hablo por el sector de la gente de acá. La gente de acá no se cierra. Entonces, sí lo vimos y sí, sí vimos la final como, como tal. No, no, no grité los goles ni nada, pero sí, pues es que León también, ambos sabemos que León es una tierra muy futbolera, ¿no? Entonces también, pues como León sacó a Tigres, este, yo decía, chingue su madre León, o sea, que gane Atlas.
0: Tenías los sentimientos encontrados. <ríe> ándale,
1: ándale también. Pero sí, o sea, un respeto a los dos, ¿no? Porque considero que ambos tienen... Gente muy futbolera, la ciudad más que nada.
0: Sabemos que, bueno, la afición de Tigres se caracteriza también por, por ser una de las más viajeras del país. ¿Ustedes cómo se organizan para hacer todos estos viajes?
1: Eh, mucho tiempo me fui con ellos, la verdad, ahorita creo que también viajé con ellos esta, hace como en esta temporada. Pero ellos se organizan, bueno, lo que yo le admiro a la gente de Tigres, en especial a la, a la barra de... Libres y Locos, es que tiene una, una organización muy, muy estructurada, eh, igual con los autobuses. Eh. Obviamente ahorita el fútbol ar arrastra a muchas mamás, papás, niños. Entonces hay un criterio para cada autobús, ¿no? Entonces hay una manera muy organizada de llevar todas las cosas y y es lo que yo le admiro hoy en día a la gente de Tigres, no si bien no estaba activo en la barra, admiro mucho todo eso lo, lo que mencionan de la, lo que mencionaba de la organización que tienen ellos este, ubicando familiares con familiares la barra apartados cada cada sector de la gente entonces si sí tienen una organización muy, muy bonita y muy buena y digo, eso lo tienen desde hace varios tiempo ya, ¿verdad? Por eso es considerada, bueno, palabras tuyas, este, de las mejores aficiones, ¿no?
0: Después de la fiel, claro.
1: <risa> Después de la del Atlas, claro. Sí, digo, Oye. obviamente cada quien va a defender a su, a su gente, ¿no? Porque uno sabe uno sabe lo que sufrió.
0: ¿Tienes algún recuerdo especial de algún otro encuentro de Atlas contra Tigres?
1: Sí. <risa> este, tengo un recuerdo que que un recuerdo un poco triste, <risa> un triste para, para nosotros, porque tuve una anécdota que la pasé muy mal en un viaje que hice a, al Jalisco y ese día para acabarla creo que Atlas nos dejó fuera del repechaje, en ese tiempo era el 2009, 2009 con nosotros andaba Kikín Fonseca, Antonio Sancho, Blas Pérez, Puro mugrero.
0: <risa> pues, mi Johnny, sorry not sorry, pero yo creo que el Atlas gana y saca Tigres.
1: Ah, ustedes nos van a sacar a nosotros, eh, pues. ¿Qué te puedo decir? La verdad es que ahorita tengo un respeto, tengo un respeto hacia el Atlas, pero confío mucho en Tigres. La verdad, hay un respeto, pero confío en mi equipo que que sí les los vamos a sacar, la verdad.
0: Yo también creo que hoy más que nunca la afición rojinegra va de la mano de los jugadores, hay mucha fe en el equipo, ahorita nos sentimos invencibles con superpoderes, pero ¿qué te parece si vamos encendiendo el encuentro con una apuesta?
1: Ah, apostar, pues, claro. ¿Qué quieres perder o qué quieres ganar?
0: Va, <risas> yo me voy a ir el sábado al volcán. ¿Qué te parece si me invitas el desayuno el domingo ya que hayamos eliminado a Tigres? Va, ¿acepto? Ahí está.
1: No, ¿Y si gana Tigres?
0: Pues yo te invito el desayuno a ti. Órale, va. Pues nada, Millón, y muchísimas gracias por tu tiempo, por haber sacrificado tu hora de descanso para poder atender este podcast. La verdad es que es muy bonito poder compartir todo esto con alguien que también lo entiende, ¿no?
1: Muchas gracias a ustedes por también considerarme y, y espero poder este, coincidir otra vez en, en, en estos formatos de hoy en día tan famosos que, que son los podcasts, que también me gustaría aventarme el anuncio descarado. Este ahí Híjale. tenemos un podcast, un amigo y yo, este hinchas del tercer tiempo ahí para que nos sigan, la verdad. Este también sí, sí, claro, tocamos adelante. temas futboleros sin, sin enfocarnos tanto en los regios verdad. También nos gustaría un día tenerlos ahí en el programa.
0: Claro, sería un honor. Pues amigos, ya lo escucharon. Pasen a saludar a nuestros amigos de Hinchas del Tercer Tiempo que los pueden encontrar en YouTube y en Spotify. Digo,
1: es un, es un programa que habla de fútbol en general. Habla en fútbol de la actualidad, de muchas cosas que están pasando que nadie se atreve a hablar, pero nosotros estamos sacando ahí los trapitos al sol. Pues mi Johnny,
0: que gane el mejor.
1: Que gane el mejor y, y pues aguante aguante el fútbol y aguante Tigres y un saludo a toda la gente de Atlas que sigan así gracias. siempre toda la vida éxito a La Rojinegra
0: No hombre, muchísimas gracias de verdad, muchas, muchas gracias, te esperamos muy pronto de regreso y muchas gracias a todos los que nos están escuchando, nos vemos en la próxima aquí en La Rojinegra Podcast Esto es La Rojinegra Podcast La Rojinegra Podcast